0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Um, ik wil het vandaag met jou hebben over wat een te lage prijs, maar ook een te hoge prijs met jouw klanten doet. En um, dit is, ik heb even eerlijk gezegd, ik, ik ga hem helemaal spontaan opnemen omdat ik het heel erg voel dat dit vaak een... een, een, een Um, ...een groot vraagteken meeneemt bij uh, vooral beginnende fotografen. Maar vergis je ook niet dat wanneer je eenmaal jezelf in die markt hebt gegooid... ...en je bent al een paar jaar bezig... ...kan dit nog steeds ooit een keer een, een heel groot vraagteken voor je zijn. Ik hoop dat ik hiermee het grote euvel... ...welke prijzen vraag ik uh, een klein beetje uh, ophelder. Is het voor jou nog lastig... Om jouw prijs te bepalen en weet je het echt niet waar je moet zoeken, stuur me dan even een DM. Want het is gewoon heel vaak heel erg makkelijk. Nou ja, ik wil het niet klein laten lijken, want het is een groot ding. Maar uh, iemand anders even laten meekijken helpt gewoon ontzettend. Dus vraag die hulp. Uh, is het niet aan mij, doe het dan bij iemand anders. Want anders ga je er niet uitkomen, uh, frustreert het je en word je alleen maar gek. En dat is niet leuk, want we moeten ondernemen leuk houden. Daar ben ik heel erg voor. Niet gaan frustreren. Oké, even terug. Te laag en te hoge prijzen. De prijsbepaling kan echt een lastig onderdeel zijn... van het opbouwen van jouw bedrijf. Van het neerzetten van jouw bedrijf. En over dat neerzetten gesproken. Een prijs... Je positioneert jezelf... met jouw prijs in de markt. Waar jij uh, jouw... God, hoe moet ik dat zeggen? Jouw prijzen... Bepalen waar jij je positioneert in die markt. Als jij... Ik ik probeer het iets te versimpelen. Ik weet dat het het niet zo zwart-wit is. Maar uh, anders komen we er nooit. Als als jij een hele hoge prijs vraagt. Relatief hoog voor wat jij aanbiedt. Dus in de markt, binnen de fotografie in dit geval, zit jij ontzettend hoog met jouw prijs. Dan zit jij op een enorm andere markt qua mensen, qua doelgroep dan zit je meer high-end, dan als jij een hele lage prijs vraagt. Dat kun je je voorstellen, hoop ik. Stel je echt even voor, inderdaad, is het logisch dat wanneer ik een enorme hoge prijs vraag, ik zit echt in die top van de prijzen die er gevraagd worden, dan trek je andere klanten aan dan een, uh, een prijs die extreem laag is, gratis gaat ergens iets te ver, maar wel zo laag... dan kun je je voorstellen dat die twee doelgroepen ontzettend verschillen. Ontzettend. Het heeft ook te maken met budget. Met uh, uh, de mate van, van het kunnen aanschaffen van een luxe product als dat wij aanbieden natuurlijk. Dus besef dat ontzettend goed. Want hierbij komt dus ook heel erg kijken... Wie wil jij bereiken? Wie is jouw doelgroep? Als jouw doelgroep, en dat klinkt nu heel stom, maar het is een beetje een, een, een voorbeeld. Als jouw doelgroep is um, mensen die wonen in villa's en jij wilt daar de newborns. Dus ja, uh, klinkt het even heel zwart-wit. De, de meest rijke mensen. meest welvarende mensen. Hoe moet ik dat zeggen? Ik wil niemand... Um, uh, ik, ik wil niet heel erg in hokjes, maar nou, dat, daar gaan we nu automatisch wel een beetje naartoe. Uh, mensen, met, mensen die veel te besteden hebben, zo zeg ik het misschien het meest net. Uh, als jij daar, uh, uh, als jij je, als dat jouw doelgroep is en jij hebt extreem lage prijzen, dat klopt niet helemaal. Dat gaat jou die doelgroep in ieder geval niet opleveren. Als jij bijvoorbeeld ook zegt, dus dat is de andere kant op. Ik wil er zijn als fotograaf voor mensen die wat minder te besteden hebben. Dat lijkt mij bijvoorbeeld, ik ik ken eigenlijk nog geen mensen die dat zo specifiek zeggen. En ik wil even een kort uitstapje maken, want dat lijkt me toch echt zo uh, tof. Als iemand opstaat uh, en met zo'n sociaal doel... Een bedrijf opzet inderdaad om mensen die het die wat minder te besteden hebben ook foto's te kunnen aanbieden. En even los van het feit, is dat dan winstgevend voor jou als bedrijf? Want dat is natuurlijk ook zo, uh, tenzij je een vrijwilligersorganisatie ervan maakt. Wat trouwens ook een heel mooi doel is. Uh, maar even terzijde, stel jij bent inderdaad dus iemand die zich richt op uh, uh, gezinnen met een misschien wat kleiner portemonnee. En jij gaat enorme prijzen vragen, die ga je ook niet aantrekken. En nog erger, jij gaat waarschijnlijk ook niet die mensen aantrekken die uh, een groter portemonnee hebben, omdat jij niet naar hen communiceert. Jij communiceert naar jouw doelgroep, maar met zo zo, zo zie je dat die prijzen ook een heel belangrijk onderdeel zijn van het bereiken van die doelgroep en die positionering dus. Want als je jezelf uh, goed positioneert in die markt en alles klopt, dan heb je een een, nou ja, dan heb je dan, dan klopt het plaatje, zo moet ik het zeggen. En als dat niet zo is... dan gaat er frictie ontstaan. En dat heb je namelijk vaak bij een te lage prijs... of een te hoge prijs. Dat, uh, dat staat gewoon gelijk voor frictie. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen... dat wat gebeurt er bij klanten als zij, een te lage, als zij jouw prijs een te lage prijs vinden? Dan gaan mensen zich afvragen... Of het zichzelf uh, uh, aanpraten. Oh, dan zal de kwaliteit wel minder zijn. Oh, dan is dat misschien een beginnend fotograaf. Uh, hè, wat, met misschien wat minder ervaring. Ik doe het even uit mijn hoofd. Uh, het zal wel... Die zal wel uh, misschien net te veel uh, klanten willen. Dus dan doe je de prijs maar omlaag. En dan uh, uh, hoopt die, die persoon op meer klanten. Hè? Iets in die trant. Uh, ik zit nu even in mijn eigen gedachten als Externe, als leek bijvoorbeeld, uh, te kunnen. Uh, hè, als ik een, 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 een klant zou zijn die dat lang ziet komen, dan bedenk ik dat soort, um, dat soort dingen. Die, die spoken dan bij mij in, in, mijn, in, mijn, in mijn hoofd. Maar ook bij een te hoge prijs. Als je een te hoge prijs vraagt, komen net dat soort. Uh, gedachten bij klanten omhoog... ...en die gaan dan vervolgens niet bij jou boeken. Net zoals dat die, die te lage prijs ervoor zorgt... ...dat klanten naar een ander gaan... ...heb je dat ook met een te hoge prijs. Dat schrikt mensen weer af van... ...jeetje, oh, um, ik vind dit wel een te hoge prijs... ...voor wat ze uh, biedt, bijvoorbeeld. Of um, het, dat soort gedachten die komen dan ook omhoog. Dus daar zit gewoon frictie... ...en zo stoot je klanten af. Maar hoe komt dat nou... Dat die frictie er is, dat komt omdat jouw product en jouw prijs niet matchen. En dat kun je bijvoorbeeld zo zien dat, en dan bedoel ik uh, even terugkijkende naar die uh, gedachtes die opspelen wanneer mensen een te lage of een te hoge prijs bij je zien. Die te lage prijs, dat vinden zij omdat het niet matcht met jouw product. ...als zij bijvoorbeeld ontzettend blij zijn met... ...of in ieder geval zij, zij, jouw foto's die spreken hen aan... ...want zij vinden ze mooi, ik moet maar even... ...ze ze spreken ze aan. Dat is een goed teken. Uh, En dan moet ik erbij zeggen dat de kans... uh, ...dat zij niet boeken bij je omdat je een te lage prijs hebt... ...is wat minder groot, omdat wij Nederlanders natuurlijk heel graag zo min mogelijk geld uitgeven over het algemeen. Uh, Lijkt wel alsof we daarmee zijn geboren helaas. Dus waarschijnlijk zullen ze denken, zo dat is een koopje. Maar dat dat kan voorkomen. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat er ook een mogelijkheid dus bestaat dat die klanten niet bij jou gaan boeken. Omdat er, er klopt iets niet. Het geeft geen goed gevoel. En de kans is nog groter... dat wanneer de mensen die, uh, waarvan jouw foto's hun aanspreken... en waarmee jij toch een te lage prijs vraagt... dat zij um, gedoe met zich meebrengen. Hoe moet ik dat zeggen? Uh, zij um, hoe? <laughs> ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt meegemaakt. Ik wel, daarom moet ik even een beetje om lachen... Het is namelijk vaak zo dat wanneer jij, um, en ik wil niet alle klanten over één kam scheren, maar het, het, ik denk dat iedereen dit wel herkent. Zeker als je met meerdere klanten hebt gewerkt en al een tijdje bezig bent. Maar wanneer je um, een goed product levert voor een eigenlijk voor een te lage prijs, dan zijn jouw klanten eerder geneigd om daar lastig over te gaan doen. Hoe vreemd is dat? Hoe vreemd is dat? Maar geloof me. De klanten die bij mij. Um, nou, Laat ik het zo zeggen. De klantengroep die over het algemeen. Heel scherp is. Op het, op de zo laagst mogelijke prijs. Scoren, zo moet ik het zeggen. Want het gaat niet zozeer om. Of jij een groot of kleine portemonnee hebt. Het gaat erom hoe jij over geld denkt. En hoeveel jij bereid bent. Om uh, um, um, uit te geven. De mensen die niet veel bereid zijn om uit te geven... die trek jij met een lage, te lage prijs sneller aan. Dat is een feit. En die groep mensen... die neemt vaak gedoe mee. Nogmaals, niet elke klant die daar op let... is een vervelende klant. Maar percentage, als je naar de percentage kijkt... het is echt zo. De mensen die uh, inderdaad dus echt zoeken naar uh, de beste deal... Hè, die... die Hecht er daar niet zoveel waarde aan. En dan zou je denken, ja, maar dan laten ze het toch juist liggen. Nee, ja, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Die gaan dan, um, hoe moet ik dat zeggen? Het is, ken je die uitspraak, those who pay, pay attention. Degene die betalen, die, uh, hoe moet ik dat vertalen, die. God, hoe moet je dat vertalen? Ik ga er even over nadenken. Ja, ik denk dat ik, ik... Ik heb even nagedacht. Maar ik denk dat het een beetje meer uitkomt op... Degenen die um, betalen... En dan heb ik het over het algemeen wat meer betalen. Die, um, die letten... Hè, ik had net iets bedacht. Die letten wat meer op. Die zijn zich wat meer bewust van de keuzes die ze maken. Zo moet ik het zeggen. En degene die... Um, en dan heb ik het dus meer over de hogere prijzen. Hè? Want de lagere prijzen, hoe, hoe minder je betaalt eigenlijk, hoe, hoe makkelijker mensen met jou ook omgaan. Hoe makkelijker. Hoe makkelijker ze misschien boeken, maar ook hoe makkelijker ze ergens niet tevreden mee kunnen zijn. En hoe makkelijker ze daarover doen om dat even bij jou neer te leggen. Ik, ik dwaal een beetje af naar, naar uh, klantengedrag en zo. Maar dit is, kan wel een gevolg zijn van een te lage prijs Nu draaien we hem even om. Een te hoge prijsvragen. Wanneer jij iets aanbiedt dat niet matcht met de prijs... dus jouw product is um, nou ja, kwalitatief um, in de ogen van de klant... niet zoveel waard als dat zij ervoor hebben betaald... en dat kan je al snel krijgen wanneer jouw product... dus inderdaad niet matcht met jouw te hoge prijs die je vraagt... dan krijg je ook gedoe. En dan krijg je eigenlijk precies hetzelfde gedoe... want de mensen die weten wat zij daarvoor betalen... En als zij van mening zijn dat ze niet hebben gekregen de waarde, niet niet het zo. Het product dat zij hebben ontvangen heeft niet de waarde die zij daarvoor hebben betaald. Krijg jij ook gedoe. Dus het is wel heel belangrijk dat je, dat jij de juiste het juiste level weet te raken met jouw prijs en dat is natuurlijk ontzettend lastig. En ik las laatst een um, artikel op Frankwatching en dat 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 was eigenlijk een hele mooie uh, een heel mooi iets om om te benoemen. Zij zeggen namelijk in dat prijsbepaling gaat over de balans van geven en ontvangen. En dat uh, daarmee zeg ik eigenlijk of daarmee zeggen zij niets anders dan inderdaad dat dat die dat het in balans moet zijn. Dat hetgeen dat jij geeft in balans moet zijn met hetgeen dat jij daarvoor ontvangt. En dan kan je... Hè, ik hoor je misschien nu denken... Ja, super logisch. Ja, top. Ja, oké. Okay, ja Ik ga er, daar nog eens naar kijken. En als je dan naar je scherm kijkt, naar je website... Ja, ja maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar wat, wat is dan die balans? Waar zit ik dan? Ik wil graag dit ervoor krijgen. Maar wie zegt mij of ik in balans ben of niet? En dat snap ik. Dat is heel lastig. Uh, daarvoor zou je bijvoorbeeld wat... Marktonderzoek kunnen doen. Je zou op een bepaald punt. zou je een. 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 desnoods grove planning. of een grove inschatting moeten kunnen maken. van wat jouw product of dienst. waard is in de markt. Wat is die marktwaarde van jouw product of dienst? En dan heb ik het bijvoorbeeld. over een fotoshoot. Wat is die fotoshoot. wat is jouw fotoshoot waard in de markt van nu? En dan kun je misschien ook zeggen, jeetje, ja weet ik veel. Een fotoshoot kost gemiddeld uh, dit. Maar dan heb ik het over een, een algemene fotoshoot. Dat wil ik niet. Ik wil dat jouw fotoshoot, wat is jouw fotoshoot waard in de markt? En dan ga je letterlijk kijken naar hoe goed ben jij als fotograaf? Om het maar even heel cru te zeggen. Hoe worden jouw foto's ontvangen? Kun jij jezelf vergelijken met een fotograaf die 20 jaar bezig is? Of dat is, ja, dat is heel veel, kan tien jaar, vijf jaar. En uh, die... Die uh, een een hoge prijs vraagt. Maar haar beelden zijn ook kwalitatief zo ontzettend goed. Je moet jezelf ergens kunnen plaatsen op die markt. Dus dat vraagt wel marktonderzoek. Dat vraagt ook vergelijking. Je moet hierin toch een soort van gaan vergelijken. Maar ik wil dat je hier... En dat is best lastig, maar je moet hier gewoon heel... Want het vergelijken, daar zijn wij heel ontzettend slecht in. En daarmee bedoel ik dat wij uh, daarmee ons vaak heel erg naar beneden halen. Want we vergelijken ons dan gelijk met de allerbeste. Uh, En die zijn ook de allerbeste en daar is allemaal reden voor. Maar ga jezelf dan niet... wat zij hebben wil ik ook, tuurlijk. Maar zet dat om in inspiratie. En zet dat niet ge- um, zorg dat dat niet in je kop gaat zitten als frustratie. Je bent ondernemer. Als jij voor het ondernemerschap gekozen hebt. Of dat nou fulltime is of parttime. Dat vraagt deze mindset van jou. Je kunt natuurlijk. Iedereen heeft wel eens een dip in je mindset. En je, he, dat je weer een post langs ziet komen. Oh, ik heb mijn 35 ste bruiloft binnengehaald voor dit jaar. Ja, dan denk ik ook. Zo, so, um, oké, okay, nou. Ja. Oh, ik nog niet. Hmm. Ja. Dat mag. Dat mag. Maar ik wil dat je daar overheen stapt. Want dat is wel wat er nodig is. En hier word ik nu een beetje boos. Omdat ik... Um, een beetje moedeloos daarvan word. En ik, en ik bedoel het niet vervelend. Echt niet vervelend. Maar ik, ik ben daar ook geweest. Maar je moet actie ondernemen. Als je dit soort gevoelens hebt. Als jij iemand... Als jij... On, um, als jij je door iemand getriggerd voelt om je, om, om je uh, te gaan vergelijken en dat blijft maar gaan, haal diegene dan even uit je lijst of demp hem op Instagram. Je moet jezelf behoeden voor het constant maar terug willen kijken naar oh, ik ben niet goed genoeg, oh en die is veel beter. Klopt, maar jullie zijn in geen wegen hetzelfde. Jullie zijn zo anders, jullie verhaal is anders, jullie product is anders, jullie personen zijn anders, je kunt het niet vergelijken. Wanneer je toch gaat vergelijken, in een opdracht die ik je dus bijvoorbeeld nu meegeef, om jouw prijs, om jouw prijs, uh, om jouw product, de, de marktwaarde daarvan te bepalen, moet je de markt onderzoeken. Dat betekent dat jij mensen, dat, dat jij dat, dat je eigenlijk um, um, mensen met een vergelijkbaar product. Dus doe jij bruidsfotografie, dan ga je kijken naar andere bruidsfotografen in de regio. Dat zou het mooiste zijn. Uh, doe jij lifestyle fotografie? Ga dan in die regio zoeken naar lifestyle fotografen die hetzelfde doen als jij. En maak daar een balans van op. Ga daar kijken naar hoe, en dat is moeilijk, ik weet het. Maar hoe kun jij, waar plaats jij jezelf in die markt? En kijk dan naar de prijzen die zij vragen. Um, bouw daar een, um, een, een, een. Je moet daar een beeld van kunnen schetsen. Dat gaat jou wel helpen met waar zit ik in die markt? Waar plaats ik mijn foto's? Oh ja, oké, die persoon. Oké, ja, ik ik vind dat mijn foto's technisch iets beter zijn. Oké, maar dat klopt ook, want die prijzen zijn ook iets lager. Oké, nou, dat is goed. Oh, maar die fotograaf, ja, daar kijk ik echt naar op. Vind ik echt heel tof. Die maakt zulke toffe beelden. Oh ja, en die prijs is inderdaad wat hoger. Oh ja, nou, dan kan ik beter kijken. Ja, oké, nou, dan vind ik mijn prijs mag wel iets omhoog of iets omlaag of zo. Op die manier moet je ernaar gaan kijken. Je moet echt... hier zakelijk naar gaan kijken en niet je laten afleiden door je gevoelens. Als in, oh, ik voel me zo klote omdat ik nu heb zitten vergelijken. Ik wil dat je daar wel even een keertje overheen stapt. Anders ga je nooit jezelf die toestemming geven om te groeien, want dan houd je jezelf ontzettend klein. Ook dit is een stukje buiten je comfortzone stappen, om die confrontatie even aan te gaan. Maar die is nodig om vervolgens wel een betere balans te krijgen, wat betreft jouw prijs en jouw positie in die markt. Dit zijn namelijk best wel vaak van die onzichtbare uh, dingen... die inderdaad jouw hele bedrijf in disbalans brengen. Is dat een woord? Weet ik niet. Ja, denk het wel. Bij deze is het een woord. Uh, waardoor je inderdaad bijvoorbeeld minder klanten aantrekt... of het loopt minder goed, of je bent minder goed zichtbaar... of je, dat en dat en dat. En dat zijn, dit zijn... Hè, vaak denken we... oh, ik post niet genoeg op Instagram. Daardoor krijg ik geen klanten. Dus ik ga maar vijf keer extra posten per dag op Instagram. En dat werkt dan ook weer niet, dus dan frustreren we ons alleen maar meer. Nee, dit zijn ook dingetjes waar je naar moet kijken. En dat moet je niet vergeten. Dus ik hoop dat je hiermee um, eens kritisch gaat kijken naar je prijzen. De prijzen die jij vraagt, passen die bij jouw product? En dan zeg jij misschien, ja, ik vind mijn foto's de aller 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 van de wereld. Dus ik kan zeker duizend euro vragen. Maar ik wil dat je dat marktonderzoekje meeneemt. Zijn jouw foto's te vergelijken met iemand die duizend euro vraagt voor een shoot? Gek bedrag, maar oké. Zijn jouw foto's te vergelijken met met iemand die 100 euro vraagt voor een shoot? Ik wil dat je dat wel even gaat uitzoeken. En je moet proberen hier neutraal naar te kijken. Je moet even buiten jezelf stappen en zeggen... Oké, dit zijn de foto's die... Ik, toevallig ben jij dezelfde persoon die ik maak en ik ga even dat marktonderzoek af. En ik vind dat die wel passen zo binnen die markt. En dan kijk je naar die prijzen. Oh oké, okay, zo'n persoonprijs zou ik ongeveer op uitkomen. Wat vraag ik nu? Oh, dat is veel te weinig. Oh, dat is veel te hoog. Daar zit die disbalans in. Um, heb ik daarmee uitgelegd wat een te lage en een te hoge prijs met je klanten doet? Ja, Volgens mij uh, hebben we het cirkeltje mooi rond. En uh, ga er dus mee aan de slag. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat je dat gaat doen. Want dit is iets wat je misschien heel snel uh, naar de zijkant schuift. En dat is uh, zonder wat vroeg of laat ga je hier uh, ook een keer naar moeten kijken. En als het moet, dan is het noodzakelijk. En dan ben je eigenlijk al te laat. Dus dat zou ik je heel erg aanraden om een keer een ochtendje naar te gaan kijken. Mocht jij nou denken... Oké, het klinkt ergens heel logisch, maar ik zie mezelf dit zo niet doen. Echt totaal niet. En dan word ik alleen maar bleh van. Je kunt daar zeker ook hulp voor vragen. Ik heb een vernieuwd coachingsaanbod bestaande uit losse sessies. Drie maanden sessies en negen maanden, sorry, zes maanden sessies. Maar zelfs met een korte sessie van twee uur in dit geval. Zouden we bijvoorbeeld dit hele onderwerp al kunnen uitwerken? Dat je daar binnen twee uur gewoon helderheid over hebt. En dat je dat ding kan afstrepen, kan loslaten. Dat is ontzettend... Oh, nu beginnen precies mijn buren te boren en te kloppen. Nou ja, volgens mij horen jullie dat net niet. Ik hoop het in ieder geval. Maar dat is... Dat is daar heel goed mee op te lossen. Dus als jij daar behoefte aan hebt... en als het over een ander onderwerp gaat... dan kan dat natuurlijk ook. Die schop onder je hol geven... dat is het thema wat deze maand bij mij ontzettend speelt. Je merkt... Dat je dat zelf niet kunt doen bij jezelf. Je kunt jezelf amper een schop onder je hol geven. Misschien een, een, een metertje verder, maar die grote stappen zetten. Die schop die jij daarvoor nodig hebt, die liefdevolle schop, die, dat, dat, dat lukt je niet om je die zelf te geven. Geloof me, ik heb dat zo vaak geprobeerd. Ik heb ook een schop. Ik heb ook een schop onder mijn hol nodig van een externe. Heb ik laatst ook weer gehad. Ik ga nu weer met full focus op één ding zitten, en dan kan ik het afvinken daarna. Dus als jij daar behoefte aan hebt, laat dat me weten. Er zijn, uh, deze, waar zitten we? April, bijna in april. En dan hebben we alweer mei. Ja, die, die weken, die slippen snel vol. Dus als jij daar behoefte aan hebt, je bent van harte welkom om een keer daarover te sparen met mij. In zo'n coaching sessie die je daarvoor kunt plannen. Ik zet de link daarnaar voor, uh, voor die website in de show notes. Ga hiermee dus nogmaals aan de slag. Ik wil het echt. En laat het me weten als jij denkt... Hey, ik heb nog nooit eigenlijk zo naar die prijzen gekeken. Dit is wel een eye-opener voor me. Ik ga hier echt mee aan de slag. Laat het me weten. Ik vind het ontzettend leuk om te weten wie er allemaal luistert. En uh, wie er ook iets aan heeft gehad. Mocht je nog geen rating hebben gegeven op Spotify of op de Apple Podcast. Als je dat zou willen doen, supergraag. Ik maak met we al zoveel liefde. Nog veel meer podcasts. En het zou zo tof zijn. Als ik daar nog meer fotografen mee kan bereiken. Zodat we eigenlijk samen gewoon. Een, een hele toffe fotografenmarkt. Met allemaal blije fotografen kunnen opbouwen. Dus um, geef die rating nog even. En deel deze aflevering. Als je denkt dat iemand anders deze ook kan gebruiken. Dan zie ik je heel graag de volgende keer er weer bij. Doei.